0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذه الحلقه الجديده من برنامج بلا قيود سنكون معكم على مدار الساعه انا فرح القادري
1: وانا عماد الطفيلي والبدايه بابرز العناوين.
0: ماكرون يرى حل الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات
1: قرار دول الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد النفط الروسي عبر البحر يدخل حيز التنفيذ لأكثر من ستين دولاراً
0: الحكومة اللبنانية تعقد جلسة طارئة رغم الخلافات
1: واشنطن ستركز على دعم الاحتجاجات في إيران عوضاً عن إحياء الاتفاق النووي
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ ونبدأ التفاصيل مما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية إني أحافظ على مناقشات منتظمة واتصال مباشر مع الرئيس بوتين لأنني أعتقد أن أفضل طريقة لاستئناف التفاعل هي الحفاظ على قناة الاتصال المباشرة هذه
1: وعندما سئل كيف يرى نهاية النزاع في أوكرانيا قال ماكرون السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو من خلال المفاوضات ولا يرى خيارات عسكرية وأكد على أن الأوكرانيين يجب أن يتخذوا القرار بهذا الشأن
0: وردا على سؤال حول هل يجري محادثات غير رسمية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا أجاب ماكرون بالنفي وقال أنا لا أشارك أبدا في العمليات غير الرسمية وأتحمل دائما المسؤولية عن أفعالي في كل مرة تحدثت فيها مع الرئيس بوتين يتم الإعلان عن ذلك
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من سان بيترسبورغ الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيته أهلاً ومرحباً بك يا دكتور مسلم يعني كيف يمكن تفسير هذا التصريح؟
2: التفسير هو التناقض في السياسة الأوروبية نتيجة لفقدان سيادة قراراتها السياسية أولا والاقتصادية ثانيا بارتباطها مباشرة بالولايات المتحدة الأمريكية التي زجت أوروبا للصراع مع روسيا وبالتالي تتوقع الولايات المتحدة الخسارة المشتركة لروسيا ولأوروبا وإبعادهما عن بعض هناك في أوروبا صراع داخلي ما بين من يؤيد هذه السياسة الأمريكية وما بين من يعترض عليها والتي بدت واضحة في الانتخابات الأخيرة في فرنسا في إيطاليا في السويد في الصراع الداخلي في ألمانيا والرئيس ماكرون وحكومته تعبر عن هذا التناقض أحيانا تدعو إلى حوار مع روسيا خوفا من تطور الأمور باتجاه ينعكس أكثر سلبا على أوروبا وأحيانا يذهبون بعيدين مع التوجه الأمريكي بتسليح أوكرانيا علهم يضغطون على روسيا برأيهم وبالتالي يتنازل روسيا عن مطالبها بالنسبة للمسائل الأمنية والسياسية هذا شكل من أشكال التعبير عما يدخل عما يجري داخليا في اوروبا وحكما هذا سينعكس اكثر سلبا لاحقا اذا ما استمرت الامور على ما هي عليه حتى الان.
0: مرحبا دكتور مسلم.
2: اهلا وسهلا. اهلا, أهلا وسهلا, وسهلا
0: بك. انا سؤالي رح يكون عن يعني الاقتراح ماكرون بمنح روسيا ضمانات امنيه اذا ما تمت العوده الى طاوله المفاوضات برايك يعني هل ستقبل روسيا اجراء مفاوضات في ظل هذا التصعيد الذي تشهده جمهوريتي يعني دونيتسك ولوغانسك
2: نحن نعرف قبل بدء العملية العسكرية كان هناك شروط روسية شروط روسية موجهة للناتو وللدول الأوروبية وشروط روسية موجهة لأوكرانيا إذا ملتزمت أوروبا كما يقول ماكرون بأن الضمانات الأمنية أي هي تحاكي الشروط الروسية إذا ملتزمت أوروبا بهذه الشروط أعتقد يمكن أن يتم الحوار وتختصر العملية العسكرية لكن روسيا تضع شرطا أن تتوازى تنفيذ الشروط الروسية في أوروبا مع شروط الروسية في أوكرانيا أي أن لا تكون أوكرانيا عضو في حلف الناتو أن لا تمتلك أسلحة دمار شامل أن تفكك المختبرات البيولوجية والكيميائية أن تلغى المنظمات المتشددة أو النازية التي ظهرت وبدعم من أوروبا بالإضافة إلى الشروط التي وضعتها روسيا أمام الحلف الناتو بسحب كل شبكاته الجديدة من الصواريخ المضادة في بولونيا ورومانيا والعودة إلى ما قبل 1997. هذه الضمانات الأمنية روسيا إذا كان يتحدث عنها ماكرون أعتقد قد تكون هناك إمكانية للقاءات ولكن إذا كان يتحدث بشكل عام مجرد كسب الوقت كما يسعى البعض في أوروبا وفي الولايات المتحدة في هذا الفصل فأعتقد روسيا لن توافق
0: بالنسبة أيضا لدي سؤال آخر حول التصعيد العسكري الأوكراني في دانيسك وغورليفكا ليلة أمس برأيك يعني كيف سيكون الموقف الروسي اليوم كيف سيكون أه رده الفعل هذا ما اقصده
2: يعني لم يتوقف التصعيد الاوكراني نتيجه للمساعدات المهمه التي تتلقاها من الناتو والدعم اللوجستي والمخابراتي الذي تقدمه ايضا الاقمار الصناعيه المدنيه والعسكريه التابعه للولايات المتحده الامريكيه. بالاضافه الى انهم ينطلقون من خلفيه انهم هم الذين حرروا شمال كييف عندما انسحبت القوات الروسيه وهم الذين حرروا منطقه خاركوف عندما انسحبت القوات الروسيه وحتى من خرسون هم يسجلون ذلك انتصارات لهم رغم ان هو يجب تسويقه على اساس ان روسيا هي التي انسحبت يعتقدون بذلك انهم يمكن ان يحققوا نوع من الانتصارات لكن نتيجة لمراقبة الأحداث الأخيرة منذ أكثر من أسبوعين، لم تحقق القوات الأوكرانية أي نوع من التقدم أو نجاحات في خطواتها، وبالتالي سيفشل هذا الهجوم أيضاً وسترد روسيا. كما هو معروف ايضا على الكثير من مراكز البنيه التحتيه المشتركه للاستعمال العسكريه والمدنيه وايضا سترسل رسائل مباشره للدول الغربيه كما بدات تفعل في الفتره الاخيره لان الدعم لاوكرانيا سيؤدي الى انتشار الخلافات وتوسيع دائره المعارك لاحقا.
1: دكتور مسلم يعني الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال امس في مقابله تلفزيونيه ان ان المستهلكين في دول الاتحاد الاوروبي يضطرون لدفع اسعار عاليه لموارد الطاقه المستورده من الولايات المتحده يعني ووجه نقد لامريكا، برايك هل بدات يعني التناقضات ويعني حرب المصالح بين الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه أو
2: التصريحات الفرنسيه فعلا تعبر عن مدى اشمئزاز القاعده الشعبيه والمواطنين في اوروبا، لكنها هي ما زالت خجوله امام الولايات المتحده الامريكيه. وفقط من باب رفع العتب او من باب نقاش بشكل متواضع لهذه المساله، هم يعرفون ان الغاز الروسي الذي كان يباع بـ 300 دولار لـ 1000 متر مكعب أصبح يشترى من الولايات المتحدة ليس بأقل من 1500 دولار وبالتالي على الولايات المتحدة أن تقدم لأوروبا نتيجة لانخراطها بهذه المعركة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تفهمه أغلب القيادات في أوروبا. لكنها هي مرتبطة ومرتهنه لها. أعتقد سيبقى عند مجال التصريحات فقط والعتب. لن يصلوا إلى مستوى الخلاف أو مستوى المطالبة أو النقاش السياسي العميق في هذه المسألة. رغم أن زيارة ماكرون سوقة وأنها ست. تبحث هذه المسألة هذا من أجل تخفيف الضغط الشعبي والمؤسسات وخاصة النقابات الفرنسية على الحكومة الفرنسية
1: لكن بسؤال أخير دكتور مسلم هل تعتقد أنه الظروف الحالية قد نضجت لمفاوضات بين روسيا والغرب يعني لأنه أوكرانيا هي مجرد وكيل يعني تحارب عن دول الغرب، هل نضجت الظروف ام انه ما ما ينتظر الوضع؟
2: لا اعتقد ان ظروف المفاوضات نضجت ميدانيا، موازين القوى على الارض لم تتغير وبالعكس يفسرها الغرب وكانها لصالحه، وبالتالي روسيا لا تستطيع التفاوض من موقع وكانها هي الخاسر. فالمطلوب تغيير جزء من موازين القوى على الارض وتحقيق انجازات معينه. يبدو أنها بدأت تتحقق لكن ببطء وبشكل متدرج للقاعدة الأوروبية مطلوب أن تتعرض لإهتزاز قوي اقتصادي اجتماعي ومن ثم انتصارات عسكرية في أوكرانيا تفرض على الدول الأوروبية أو تتيح للقوى السياسية أن تلجأ إلى الحوار مع روسيا حتى الآن الواقع الحالي لا يمكن تفسيره ناضجا أو منضجا لامكانيه المفاوضات المباشره بين روسيا والدول الاوروبيه حول المساله الاوكرانيه.
0: شكرا لك الخبير في الشان الروسي الدكتور مسلم الشعيتو كنت معنا في برنامج بلا قيود.
1: شكرا جزيلا عفو. دكتور مسلم شكرا. العفو كما يعلق على هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر
3: كسر الحديث في الايام الاخيره بخصوص انه تبذل جهود وخاصه فرنسيه لبدء مفاوضات بين الغرب وروسيا وهذا ليس جديد واليوم أكيد هذه الجهود سيتم تكثيفها وبحاجة ماسة لها الدول الأوروبية وخاصة أن الأزمة الأوكرانية طالت وبدأت تتوضح الحقيقة أكثر فأكثر بخصوص الوضع العسكري والأكاذيب التضليلية للعسكريين والمسؤولين الأمريكان وأهدافها لتوريط دول أوروبا الغربية في حرب مع روسيا وعلى سبيل المثال يكفي أن نعود إلى أو نذكر تصريح رئيس الأركان الأمريكية والذي قال بالحرف الواحد الجنرال مارك ميري اثناء تقديمه تقرير عن الوضع العسكري في اوكرانيا فقال عبر تتبع كامل للجبهه الاماميه الممتده قرابه قرابه 900 كيلومتر حقق الاوكرانيون نجاحا تل ونجاح تلو نجاح والروس اخفقوا كل مره خسروا استراتيجيا خسروا عملياتيا وأكرر بأنهم خسروا تكتيكيا نعم أعلن هذا رئيس الأركان الأمريكي في الوقت الذي العملية العسكرية الخاصة الروسية استعادت تقريبا 90% من الأراضي التي تعود تاريخيا لروسيا وبالفعل أصبحت الحدود الجديدة اليوم لروسيا تزيد 970 كيلومتر وتعمل روسيا اليوم على تأمينها كاملا من جميع النواحي مما مما تطلب ذلك الحاجة إلى إعلان التجنيد الجزئي واستدعاء 300 ألف من العسكريين الإحتياط فعن أي خسارة استراتيجية أو تكتيكية أو عملياتية يتكلم رئيس أركان الجيش الأمريكي أكيد هذا الكذب انكشف بالنسبة للأوروبيين وبدأوا يشعرون. أن إمكانياتهم استنزفت لتقديم المساعدات العسكرية وغيرها لأوكرانيا وتقريبا كل ما قدموه يتم تدميره والقناعة لدى الغرب تتعزز كل يوم بل وكل ساعة أنه لا يمكن روسيا أن تهزم أو يتم الهيمنة عليها إذن المراهنة على أنه سيتم تزويد أوروبا بالغاز الروسي من جديد فورا بعد هزيمتها هذا مجرد حلم لا يمكن أن يتحقق لذلك ليس أمام زعماء أوروبا سوى البدء في التفاوض مع روسيا ولكن السؤال الأهم اليوم هل روسيا مستعدة للتفاوض؟ أنا أعتقد وبعد المحاولات السابقة لروسيا إقناع الغرب بعدم التورط في مواجهة روسيا وأن هذه المواجهة ستنعكس عليهم سلبيا وفعلا هذا ما حصل اليوم أوروبا تعاني من أزمة الطاقة أزمة اللاجئين وأزمات اقتصادية واجتماعية أخرى
0: استمعنا إلى تعليق الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود. بعد مرور قرابة العشرة أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك فرض دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية آلاف العقوبات التاريخية على روسيا. اليوم أوروبا تشدد عقوباتها من جديد على النفط الروسي وتدخل قرار حظر استيراده عبر البحر بأكثر من ستين دولاراً للبرميل حيز التنفيذ فهل ستكون هذه خطوة جديدة نحو التصعيد والعداء مع روسيا؟ وكيف سيواجه العالم هذا القرار وما رد روسيا على ذلك؟
0: دخل قرار الدول السبع والاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لسعر النفط الروسي حيز التنفيذ اليوم فيما أكدت موسكو أنها لن تمتثل لهذا الإجراء حتى لو أدى إلى خفض قسري في إنتاجها النفطي
1: وعن هذا الموضوع قال رئيس قطاع قسم الطاقة في معهد الطاقة والتمويل الروسي يوري ريكاف
4: كان هذا يتوقف على رد الفعل الذي سيكون على هذه الخطوة والذي لن يحدث على الفور إذا توقفت روسيا عن بيع الموارد إلى البلدان التي تفرض حظراً، فسيشكل هناك نقصاً في السوق على الأقل لفترة قصيرة حتى يتم تنظيم الإمدادات البديلة وهذا يساعد أيضاً حقيقة أن دول أوبيك قررت عدم زيادة الانتاج لكنها خفضته كثيراً في الاجتماع الأخير سيكون الوضع متوتراً للغاية سيذهب النفط الروسي إلى أوروبا بطريقة أو بأخرى من خلال إعادة البيع، ولكن هذا يتطلب وقتاً من وجهة نظري هذا يدمر أساسيات السوق ويؤكد على أنه لا توجد قواعد لم يتضح بعد كيف سيكون رد فعل العالم على ذلك يجب أن ننتظره أعتقد أنه بحلول نهاية العام سيتضح الوضع إلى حد ما
0: ومن جانبه قال أستاذ الصحة والسلامة والبيئة المحلل السياسي الروسي مارات باشيروف لبلا قيود
5: <تصفيق>
4: هذا يثير القلق لدى الجميع ولكن روسيا هادئة تماما في هذا الوضع تمتلك روسيا 25% من ناقلات النفط في العالم وإذا أخذنا في الاعتبار دول الاتحاد سيكون ذلك أكثر لذلك كما كانت روسيا تبيع النفط ستستمر في هذا السياق دعونا نرى ما هو السعر الذي ستذهب به إلى أوروبا من خلال. للوسطى <تصفيق>
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا من باريس الخبير بشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات أهلاً وسهلاً بك أستاذ محمد وشكراً لك على تلبية الدعوة نبدأ من هذا القرار الذي يعتبر ضمن العقوبات الغربية على روسيا يعني تحديد سقف لسعر النفط عند 60 دولار للبرميل برأيك يعني لماذا اتخذت الدول الاتحاد الأوروبي هذا القرار؟ في هذا التوقيت هل هو سياسة ضغط على الجانب الروسي؟ هو
6: سياسة ضغط على الجانب الروسي أرادت دول الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع أن تضغط على الجانب الروسي وتحاول أن تقلل من الأرباح التي تحصل عليها روسيا من بيع النفط خاصة فبالتالي اتخذت هذا القرار ولكن هناك جانب آخر لهذا القرار وهو أنه يسمح لدول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى شراء النفط الروسي على الرغم من الحظر المفروض على روسيا فبالتالي ولكن طبعا الحكومة الروسية رفضت هذا القرار نعم. وسترفض بيع النفط للدول التي تطالب ان يكون سعر برميل النفط اكثر من 60 دولار
1: للبرميل. استاذ محمد يعني هل ستنجح برايك الخطة الاوروبية في الحد من ايرادات موسكو من صادرات النفط؟ فيما لو تم
6: فعلا واستطاعت تنفيذه ووافقت روسيا على ذلك طبعا سيكون هناك تقليص للاموال التي تجنيها روسيا ولكن معروف ان سعر تكلفه النفط الروسي الانتاج هو 20 دولار للبرميل نعم. اي انها على اي حال في حال حتى ان تبيع روسيا باعلى سعر سقف 60 دولار ستكون قد جنت ارباحا تقدر ب 40 دولار عن كل برميل ولكن اعتقد يعني الجانب الاوروبي اراد ايضا ان يبقي الباب مفتوح انه من الممكن شراء النفط الروسي ولكن بسقف بحد اعلى 60 دولار يعني هذا يعني أن الغت نوعا ما الحظر المفروض على شراء النفط الروسي
0: نعم أيضا بالنسبة للدول حول العالم التي تضررت من هذه الأزمة الروسية الأوكرانية برأيك من سيتضرر أكثر من هذا القرار؟ هناك خبراء أشاروا إلى أن هذا القرار يجعل أوكرانيا أول المتضررين وحتى يعني أن الرئيس الأوكراني نفسه زيلنسكي انتقد هذه الخطوة واعتبرها غير جدية
6: الرئيس يريد أن يمنع من تام استيراد النفط الروسي وقال ان هذا الحد الاعلى سقف مرتفع وطالب ان يكون اقل بكثير وذلك لمنع روسيا من تحقيق من اي ارباح وهو يرى ان روسيا تمول الحرب على اوكرانيا من اموال النفط الروسي والغاز الروسي ولكن يلاحظ ان الرئيس لينسكي يعني يحاول ان يدفع دول الاتحاد الاوروبي ودول حلف شمال إلى مواجهة أكبر مع روسيا وخاصة عسكرية نعم. وهو يبذل كل ما في وسعي من جهد لهذا الغرض.
1: أستاذ محمد يعني لا تزال الدول الأوروبية إلى اليوم تفرض حزمة من العقوبات على روسيا برأيك لماذا تساعد الدول الأوروبية من العداء تجاه روسيا؟
6: أوروبا هي الطرف الأكثر تضرراً في الواقع بسبب فرض هذه العقوبات وسيرها وراء الولايات المتحدة الأمريكية. القرارات فيما يتعلق بحرب أوكرانيا تأتي من واشنطن وحلف شمال الأطلسي على العامه العمل ولا أعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي لديها حرية اتخاذ قرار في نعم. هذا الشأن. يعني وجدنا أن الرئيس ماكرون عندما يجي بتصريحات ويحاول تهدئة الأمور والعلاقات مع موسكو يواجه بانتقادات ورفض من قبل. اوكرانيا، الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا وايضا من دول بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي خاصه الدول التي كانت في المعسكر الشرقي سابقا التي تريد لا تريد ان تتراجع دول الاتحاد الاوروبي عن دعمها والاستمرار في دعمها لاوكرانيا فبالتالي هذا السبب أيضا أن يعني يلاحظ أن رئيسة المفوضية الأوروبية سيدة لاين مواقفها متشددة تجاه روسيا وهي كانت وظيفتها وجلستها طبيبة واستلمت منصب وزيرة الدفاع في الحكومة الإلمانية سابقاً. وأصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية وبعض المراقبين يرون أنها متشددة في مواقفها وأنها تريد الاستمرار في الحرب إلى آخره وذهب من بعد من المواقف الحالية إذا روسيا فبالتالي هذا هو السبب
0: أيضا إذا ما عدنا إلى نقطة النفط الروسي روسيا تعتبر مورد النفط الرئيسي إلى أوروبا لماذا برأيك كما قلنا هذا التصعيد وما هي تداعيات تسقيف سعر النفط الروسي بستين دولار إن كان على المدى القريب حاليا أو على المدى البعيد طالما دخل حيز التنفيذ حظر استيراد النفط الروسي عبر البحر.
6: في الواقع يعني كما ذكرت دول الاتحاد الاوروبي متضرره، الولايات المتحده الامريكيه تريد بيع نفطها وغازها الى دول الاتحاد الاوروبي ولكن
0: باعلى سعر
6: ولكن الاسعار مرتفعه جدا نعم اضعاف ما تستورده اضعاف السعر الذي تدفعه دول الاتحاد الاوروبي لروسيا. وهناك نوع من الغضب والغضب حتى ولو لم يكن معلنا وليس معلنا بشكل واضح لدى بعض المسؤولين في الدول في الاتحاد الأوروبي يعني هم يقولوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف لنا ولكن سترغمنا على شراء الغاز بأسعار مرتفعة والنفط أيضا بأسعار مرتفعه، فأين هي هذه هو هذا التحالف؟ الشركات الأمريكيه العامله في مجال الغاز والنفط والشركات الدوليه تجني أرباحا بمئات المليارات من الدولارات بسبب الأزمه الحاليه في أوكرانيا وترفض المساهمه في دفع اموال لتخفيف الاعباء التي يتحملها السكان في دول الاتحاد الاوروبي نتيجه ارتفاع اسعار الغاز والكهرباء هناك برامج تلفزيونيه لقاءات مع مواطنين على محطات التلفزيون بعض محطات التلفزيون الغربيه على سبيل المثال في بلجيكا الكثير من المواطنين يقول انهم لا يجرؤوا على استخدام التدفئه بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء وبالتالي المساعدات التي تقدمها ووعدت بها الدول من اجل مواطنيها لا تكفي لتغطيه الفرق بين الاسعار التي كانت تدفع في السابق والسعر الحالي والمستقبلي الذي يستمر في الارتفاع.
0: نعم شكرا لك الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجاء بركات على هذه المداخلة أهلا بكم لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى لبنان حيث أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في تصريح له في بداية جلسة مجلس الوزراء إن جلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا واكد مقاتي قائلا اننا ماضون في تحمل مسؤولياتنا مهما بلغت الصعوبات واكرر بالدعوه الى تعجيل عمليه انتخاب رئيس الجمهوريه فيما قاله رئيس حكومه تصريف الاعمال نجيب مقاتي كاتب والمحلل السياسي توفيق شمان اهلا ومرحبا بك في اذاعه سبوتنيك
7: تحياتي اليك والى كل المستمعين
1: اهلا بحضرتك استاذ توفيق يعني بدات جلسه مجلس الوزراء في السرايا الحكومي بعد اكتمال النصاب ب 17 وزيرا من ضمنهم وزير الشؤون الاجتماعيه هيكتور حجار يعني كان من المتوقع انه ان لا يكتمل النصاب وان لا يكون هناك جلسه يعني ما الذي جرى؟
7: الذي جرى بانه بعد صدور بيان الوزراء 9 او مساء تبين بان هذا البيان لم يعرض على الوزراء ال بينا وردت أسماءهم في هذا البيان، وبالتالي على ما يبدو كان هناك محاولة من قبل قيادة التيار الوطني الحرب لاختبار السلوك السياسي للوزراء ااا من ضمنهم وزير الطاشناق جورج بوشكيان الذي أمنى ووفر النصابة لجلسة اليوم أو لجلسة اليوم، وبالتالي فإن حضور وزير الطاشناق الارمني لهذه الجلسة. اعتقد بانه اطاح ما كان يريده الوزير جبران باتيل باستجماع طولي معطل يضمن له التاثير على القرار السياسي والوزاري والحكومي وبالتالي يفشل ضربه قاضيه حقيقه بوجه الرئيس نجيب نيقاتي التي الذي يتنازع واياه على صناعه القرار السياسي وبالتالي احتلال المشهد السياسي الاول في لبنان منذ خروج او منذ ما قبل خروج الرئيس ميشيل عون من القسم الجمهوري في 31 من تشرين الاول السوبر الماضي، اعتقد انه بعد هذا الذي جرى اليوم كان واضح تماما بان التيار الوطني الحر على ما يبدو بان حساباته كانت خاطئه. نعم وبالتالي حتى الذين دعوا وايضا هذا ينطبق على رئيس مجيد نقاطي الذي كان وجه الدعوه قبل ايام يعني منذ الاسبوع الماضي لان تعقد جلسه اليوم لم يكن ايضا مطمئنا لم يكن على يقين بأن الجلسة الوزارية يمكن أن تعقل الذي جرى اليوم هناك تعادل فلي الوزير جبران باسيل حاول توجيه ضربة للرئيس مجيب ميخاطي على ما يبدو بأن هذه الضربة استطاع أن يتلقفها الرئيس مجيب ميخاطي وبالتالي بين بينه وبين الوزير الأرمني جورج وشكيون بدعم واضح هذا من قوة سياسية أخرى هو الذي وفر النصاب وأعادت الضربة ذاتها إلى قيادة السيادة الوطنية الحرة لذلك نحن بالإمكان يعني أن أقول طالما نحن في موسم المونديال بأن هناك تعادل سلبي بين رأيت نقياضي وبن الوزير متابع للأمدة. طيب
0: أستاذ توفيق يعني هناك من يقول أن جلسة مجلس الوزراء اليوم هي ضرورة ملحة ولا يجوز تسييسها. ما تعليقك؟ يعني
7: طبعًا البنود الأولى المطروحة على جلسة مجلس الوزراء علقات بالهدوية وبالامن الصح بصورة محاماة وبالتالي إصدار مرسوم يعني إصدار مرسوم لإعطاء المستشفيات مستحقاتها المالية. وبالتالي البحث او اقرار القرض الذي آه يعني اخذه المال من صندوق النقد الدولي وقيمته 35 مليون دولار ايضا القطاع الاستشاري هذه الامور اعتقد انه لابد منها هنا اظن أنه التيار اخطا ولكن ايضا كان هناك اخطاء ايضا من قبل الرئيس نجيب ميقاتي يعني عندما كان جدول الاعمال يمتد الى اكثر من 300 بند في المرحله الاولى بعد ذلك تم انزال هذه البنود الى بندن بعد ذلك تم اختصارها الى 25 بندا ايضا هذه انا اعتقد كانت خطا من الرئيس نجيب ميقاتي مقابل الخطا المطلق ايضا الذي واجه به بي الوزير مجيء الوزير جبران باسيل للحقول دون انعقاد مجلس الوزراء الذي يمكن ان يحدث اليوم اعتقد انه حتى البنود 25 لن تناقش جميعها وبالتالي سوف يتم اقتصار الامر على البحث بالامير الطارئه المتعلقه حصرا بالامن الصحي والقطاع الاستشفائي، وهذه مسائل عاجله اعتقد لانه صرف الاموال المخصصه للقطاع الاستشفائي لابد له من مرسوم وزاري، لا يكفي توقيع وزير الماليه، ومن هنا كان لابد من انعقاد جلسه لمجلس الوزراء، وبالتالي الحفاظ على الحفاظ على تطوير الاعمال بالمعنى الضيق كما ورد في المده 64 من الدستور اللبناني، الى حد هذه النقطه اعتقد بانه هذا اجتماع للضروره ولكن يفترض ان لا يتخلص بنود الامن الصحي والحاجات الضروريه
1: والملحه. طيب على سعيد اخر استاذ توفيق يعني فيما يخص عمليه فشل عمليه انتخاب رئيس الجمهوريه يعني عده جلسات يمكن ثمان جلسات صار ويتم تطير هذه الجلسات، يعني ما الذي يمنع انتخاب رئيس جمهورية، هل الخارج هو الذي يمنع؟ هل الداخل؟ يعني ما ما السبب في ذلك برأيك؟
7: العقدة الأساسية أعتقد موجودة في الداخل يعني أولاً عدم توافق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح أو على الأقل يعني على مرشحين أساسيين يمكن أن يتنافسا للوصول إلى رئاسة الجمهورية تماماً مثلما حدث في العام 1970. آه عندما آه رثى آه يعني عندما آه آه دائره الترجيح النهائي بين المرشحين الثمان الفرنجي واليس تركيز وبالتالي فاز الثمان الفرنجي بالرئاسه الاولى بصوت واحد يعني 50 مقابل 49 صوتا نيابيا نالها آه المرشح أنا انذاك اعتقد بالامكان يعني اعاده يعني تدوير الزوايا من هذا المنطلق واستنساخ التجربه التي كانت في العام وسبعين اذا كان هناك مرشحان اساسيين ولكن هذه عقده اولي ولكن يوجد عقده ثانيه آدم ثانيه يعني ما يمكن ان نعتبره الاحزاب المسيحيه في لبنان التي آدم لم تتوافق لغايه الان علي مرشح واحد يعني اهم مرشحين الان مطروحين للرئاسه اللي هما الذين السابق سلمان فرنجي زعيم يعني تيار المرده يعارضه الذين جبران بسيل قائد الجيش يعارضه ايضا جبران بسيل حين لا يطرح التيار الوطني الحر بديلة القوات اللبنانيه ايضا تعارض وصول سلمان فرنجي، فاذا انا اعتقد أنه هذه العقده المركبه على المستوى الداخلي اولها على المستوى الوطن العام مساله في الاستقطاب السياسي والاستقطاب السياسي اللبناني الحاد يحول الوصول الى مرشح نهائي، العقده الثانيه في هذا المركب المزدوج او المركب الثنائي له علاقه ايضا بالاحزاب المسيحيه، واظن انه عليها يعني ادم يعني كان على المستوى الوطني وعلى المستوى الداخلي، اعتقد بان على المركبين يعني ان يعني يعني مساله في غايه الاهميه بان اطاله امد الفراغ الرئاسي في لبنان، يعني هذا اندفاع لبنان آه نحو مزيد من الانهيارات الشاملة على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى المالي، وأيضاً على المستوى الأمني، الأمن في لبنان الآن يعني تقريباً يقف على شفا هاوية، يعقد بالتحديد الأمن الاجتماعي من خلال زيادة أعمال الإجرام والسرقة وبالتالي اصبح أن الافراد في الكثير من المناطق اللبنانيه قارب مستوى الخطر المحقق حقيقه، وبالتالي عدم انتظام كل هذا يعود الى عدم انتظام المؤسسات الدستوريه والعمل السياسي في لبنان بدءا من رئاسه الجمهوريه ونزولا طالما انه هذا التوافق على راس النظام السياسي اللبناني غير موجود فاعتقد بان على الاقل يعني التقدير الاولي والتقدير الاساسي بان لبنان ذاهب الى مزيد من الانزلاقات التي لا يمكن يعني توقع المدى الذي يمكن ان تصل اليها خصوصا مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار الامريكي مقابل انهيار الليره اللبنانيه الان في بيروت يتم الحديث عن ان سعر سعر الليره قد يصل الى 50 الف اصلا بان سعر سعر الدولار قد يصل الى خمسين ألف ليره لبنانيه في نهايه الشهر الجاري وفي نهايه السنه الحاليه، فاذا نحن امام مأزق حقيقي في حين ان الكاديه السياسيه التي يمارس السياسيون اللبنانيون من خلالها العمل السياسي اعتقد بان هي التي تشكل الجوهر الاساسي لكل هذه العقد اللبنانيه، فاذا الخروج من الكديه السياسيه هي مرحله اولى لاعاده لاعاده العمل السياسي الى نصابه الحقيقي بإمكان الخروج من هذه المتاهه، واما البقاء على الكبيه السياسيه وعلى المناورات السياسيه وعلى تسجيل انتصارات وهميه فاعتقد بانه هذا قد يدفع الى مزيد من حاله الانهيار الشامل الى مستوى تتحدث فيه ما تبقى من بقايا دولة وما تبقى أجل من بقايا وطن.
0: الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ توفيق شومان كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى إيران حيث صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي أن واشنطن ستركز على دعم الاحتجاجات في إيران عوضاً عن إحياء الاتفاق النووي وقال إن إيران ليست مهتمة بالاتفاق النووي وبالتالي ركزنا على قضايا أخرى الآن نحن في وضع يسمح لنا بقلب الوضع بمحاولة احتواء وتعطيل تزويد إيران لروسيا بالأسلحة ودعم تطلعات الشعب الإيراني مشيرا إلى أن واشنطن تشكك في الفائدة من مواصلة العمل على إحياء الاتفاق النووي الإيراني بالنظر إلى أن طهران نفسها غير مهتمة بذلك ويقول بهذا الصدد الخبير في الشأن الإيراني والأسيوي ربيع غصن لبرنامج بلا قيود هذا الموقف الأمريكي
5: هو ليس بجديد وهو قديم جديد من زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية أفصحت عن حقيقة الجوهر التي كانت تعمل به مع الحلفاء الغربيين تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران فيما يتعلق بالاتفاق النووي وعندما علم الأمريكيون أن اي اتفاق مع ايران فيما خص الملف النووي لن يؤتي ولن يجدي نفعا في تنازل ايران عن الملفات المرتبطه بهذا الملف من الناحيه الاستراتيجيه صناعه الصواريخ الدقيقه اضافه الى مكانه ايران في منطقه الشرق الاوسط يعني حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى مكمن آخر لضرب القوة الإيرانية أولا ينبغي علينا قراءة هذا الأمر من الناحية الاستراتيجية عندما حاول الأوروبيون والأمريكيون تصل السياسة الإيرانية عن التحالف مع روسيا ومع الصين بالإضافة إلى هذا الأمر حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إغراء إيران لان يعني تذهب بعيدا فيما خص الارتباط الاقتصادي بالغرب والانفصال عن الاقتصاديات اقتصاديات الدول الناشئه التي يعني اسست لها روسيا والصين بالاشاره الى منظمه التعاون في شنغهاي، منظمه بريكس، كل هذه الامور لم تجدي نفعا لهذا الامر ذهب الأمريكيون لاستهداف إيران من الداخل وهذا الاستهداف هو شبيه الاستهداف الذي كان بعد الانتخابات الرئاسية في العام 2009 عندما حاول بعض المعادين للثورة في إيران ركب طور التغيير وما يسمى الإصلاح وعملوا على محاولين ضرب إيران من الداخل. هذه الأمور اليوم تحصل في إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول الداعمة لهذه الحركات المتمردة تحت إطار الإصلاح وتحت شعار الإصلاح في إيران.
1: ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي بلينكين ردًا على قرار السلطات الإيرانية: حل شرطة الأخلاق. أن هذا الأمر متروك للشعب الإيراني ولا يتعلق بنا. إذا كان النظام قد استجاب الآن بطريقة ما لتلك الاحتجاجات فقد يكون ذلك شيئا إيجابيا لكن علينا أن نرى كيف يتم ذلك من ناحية الممارسة ويقول الخبير في الشأن الإيراني ربيع غصن تعليقا على تصريح بلينكين لبرنامجنا هذا
5: الأمر لم يصدر عن السلطات الرسمية المخولة بما خص حل بعض المجالس أو المؤسسات الدستورية في الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني عندما يكون هذا الكلام رسمي قد يكون آآ آآ لنا آآ بحث حول هذا الأمر وهل هذه المؤسسات هي مؤسسات ذات جدوى بالنسبة للنظام أم هي مديريات داخل النظام نظام الشرطة الإيراني وأنا ما أعلمه أن شرطة الأخلاق هي قسم من أقسام الشرطة الموجودة في أي دولة في العالم يعني في أمريكا هناك شرطة أخلاق في أوروبا هناك شرطة أخلاق في إيران في روسيا في كل بلدان العالم هناك شرطة أخلاق ربما المسميات تخ، تختلف إذا ما قلنا أن هناك خلية الاداب مثلا ولا أعتقد أن هذا الأمر يصبح نوع من التراجع أو من التنازل للحكومة الإيرانية أمام حركات الاعتراض وبالتالي اليوم النظام هو في معركة ليس مع الشعب الايراني وليس مع حركة الاعتراض التي تسجل هنا وهناك بل هي مع المتمردين الذين يدخلون عبر الحدود من العراق ويعملون على استهداف الشعب الايراني والمؤسسات الايرانية من الداخل لذا اعتقد ان الكلام الامريكي هو نوع من الفقاعات الأعلامية التي يحاول من خلالها وصف التحركات الإرهابية التي تستهدف النظام الإيراني من الداخل وكأنها إصلاحية
0: استمعنا إلى ما قاله الخبير في شأن الإيراني والأسيوي الأستاذ ربيع لا لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ وفي الشأن الاقتصادي إلى تركيا صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تجري الأعمال التحضيرية لمشروع محور الغاز الذي اقترحه نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقال أردوغان في لقاء مع الشباب في مدينة سانليوروفا جنوب شرقي البلاد لا ينتهي العمل بالغاز فقط مع تطوير الحقول في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط كما تعلمون اقترح السيد بوتين أن ننشئ مركزا للغاز في تركيا لتوزيع الغاز على أوروبا والآن نحن نستعد لذلك
1: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح في وقت سابق إنشاء مركز دولي لتوزيع الغاز الروسي في تركيا وقال بوتين نشحن الغاز إلى الدول الأوروبية عبر تركيا التي أثبتت أنه يمكنها أن تكون الطريق الأكثر موثوقية لتوريد الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
0: ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا الخبير بالشؤون الدولية الأستاذ محمود علوش أهلا وسهلا بك أستاذ محمود وشكرا لك على تلبية الدعوة أهلا وسهلا أهلا نبدأ من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن بلاده تجري الأعمال التحضيرية لمشروع محور الغاز الذي اقترحه مسبقا يعني نظيره الروسي فلاديمير بوتين برأيك يعني هذا التقارب الروسي التركي في ظل العداء الغربي ضد روسيا ومشروع محور الغاز هذا، يعني من المستفيد الاكبر من هذا المشروع؟ روسيا، تركيا ام تركيا حصرا يعني؟
8: بدايه آه نعم آه هناك تنامي آه مهم آه في العلاقات التركيه الروسيه في فتره ما بعد الحرب الاوكرانيه، آه وبتقدير هذا التنامي يعود بشكل اساسي الى امرين رئيسيين، اولا الاهميه الجيوسياسيه المتزايده لتركيا في الصراع بين روسيا والغرب من جانب، ومن جانب اخر هو الدور المتوازن الذي تبنته انقره في هذا الصراع بين موسكو وكيب والذي ولا ساعدها بتقديري في آه أن تبني شراكة أو أن تشاكل مع الجانب آه الروسي في كافة المجالات الجيوسياسية على صعيد الطاقة على صعيد الأمن والاقتصاد وغيرها طبعاً آه أنا أعتقد أنه مشروع التعاون أو مشروع تحويل تركيا أو إنشاء خط أو محطة لبيع الغاز الروسي في تركيا إلى العالم هو أحد أوجه تنامي الشراكة التركية الروسية في الفترة الماضية آه بتقدير جميع الاطراف مستفيده من من الدور الذي يمكن ان تلعبه او الذي ترغب ان تلعبه في تركيا في مجال الطاقه في الفتره المقبله. ابرزت اهميه او الحرب الروسيه الاوكرانيه ابرزت اهميه مساله امن امدادات الطاقه. نعم هذه مساله مهمه جدا لا في ظل الأعمال عمليات التخريب التي تعرض لها أو تعرضت لها خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق، أيضا المخاطر الموجودة على خطوط الأنابيب الأخرى التي تنقل الغاز الروسي إلى أوروبا في على الأراضي الأوكرانية لسنا أنه في ظل الحد الدائرة، وبالتالي من الواضح أنه خطوط أنابيب الغاز الأساسية التي تمر عبر تركيا التي لم تتأثر بش بشكل كبير بامدادات الغاز توقف سيادة في فتره ما بعد الحرب هي الخطوط الاكثر امان بالنسبه للجانب الروسي وايضا بالنسبه للاتحاد الاوروبي
0: يعني فيما يتعلق ما يقال هل هو صدفة أم لا صدفة في السياسة لماذا جاء تنفيذ هذا المشروع برأيك حاليا مع فرض حظر على استيراد النفط الروسي عبر البحر بأكثر من 60 دولار للبرميل بقرار من دول الاتحاد الأوروبي
8: نعم يعني أنا كما قلت في النقاش أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تحولات كبيرة في نظام الطاقة العالمية ولاسيما تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا إن على مستوى الغاز أو على مستوى النفط أنا لا أريد أن أتحدث فأولا أعتقد بأنه يمكن أن أتحدث الآن عن خطة أو عن فعلاً نجاح المشروع التركي الروسي، موسكو وأنقرة عارضتا هذا المشروع، طبعاً حتى الآن الدول الأوروبية لم توافق عليه، الأمر سيحتاج في نهاية المطاف إلى موافقة الدول الأوروبية على هذا المشروع حتى ينجح، في نهاية المطاف هذا المشروع سيكلف ستكون له تكاليف مالية باهظة، وبالتالي في حال لم تبدي الدول الأوروبية استعدادها لشراء الغاز الروسي عبر اعتقد بانه يعني هذا الامر سيتسبب
1: بمشكله لهذا المشروع لك استاذ محمود يعني ما اهميه آه هذا المشروع الروسي التركي برايك على خلفيه يعني حزمه العقوبات على النفط الروسي وهذه العقوبات الغربيه الكثيره على الاقتصاد الروسي؟ أهمية الطرح
8: الروسي بهذه المسألة، وهنا أعتقد نقطة في غاية الأهمية، نعم. وهي أن إعادة تشكيل نظام الطاقة بين روسيا وأوروبا هو بطبيعة الحال سيكون نتيجة لعملية سلام محتملة في المستقبل تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، لا يمكن أن نتخيل بأي شكل من الأشكال أن تعود تجارة الطاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى ما كانت عليه أو إلى طبيعتها من دون أن تنتهي الحرب في أوكرانيا لذلك سياق سياق تجارة الطاقة بين روسيا وأوروبا هو بني هذا ما سيكون جزء من عملية تسوية أوسع تشمل إعادة تشكيل العلاقات الروسية الغربية إعادة تشكيل الهيكل الأمني الأوروبي وبالتالي يعني آه يمكن قراءة الطرح الروسي على انه رسالة روسية آه على أن موسكو مستعدة لحماية أو لإعادة تجارة الطاقة مع أوروبا في المستقبل وبأن أهدافها ليست ليست لا تسعى إلى إحداث أزمة طاقة في الاتحاد الأوروبي بقدر ما تريد أن تستخدم آه الطاقة كورقة ضغط من أجل الضغط على الأوروبيين لتسعى باتجاه تسوية سياسية للصراع، لكن في هذه المطاف لا تزال الضغوط الغربية موجودة على موسكو قائمة سأل الوضع سقف لسعر النفط الروسي هو جزء من وسائل الضغط الغربيه على روسيا، ايضا بالاضافه الى حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على صادرات خام الروسي، ايضا هو جزء من من وسائل الضغط الغربيه، لذلك لا اتوقع في المستقبل المنظور ان يكون هناك تراجع على صعيد العقوبات الغربيه المفروضه على روسيا، لا بل على العكس، اعتقد بانه الاتجاه المقبل هو لتجديد هذه العقوبات بشكل اكبر، ليس بتقديري بهدف تأجيج الصراع بقدر ما هو الضغط او ممارسة مزيد من الضغط على رئيس بوتين للقبول بمبدأ التفاوض والتفاوض من منطلق ضعف وليس من منطلق قوة
0: نعم أشرت إلى نقطة مهمة وهي نقطة الضغط الأوروبي بالعقوبات على الجانب الروسي برأيك يعني كيف سيكون الموقف الأوروبي من هذا التقارب التركي الروسي في مجال الطاقة تحديدا
8: يعني أنا كما قلت في نهاية المطاف الأمر المهم الذي يعني الدول الأوروبية هو أن تحصل على الغاز. يعني نعم. هذا امر اساسي بالنسبه للدول الاوروبيه آه، تركيا هي آه، يعني بتقدير هي شريك موثوق بالنسبه لتجاره الغاز بالنسبة للجانب الروسي او حتى بالنسبه للجانب الاوروبي بالنسبه للجانب الروسي بسبب الثقه المتزايده والشراكه المتزايده بين تركيا وروسيا اراد الرئيس فاديمير بوتين ان يمنح تركيا دور اكبر في تجاره الطاقه مع الغرب كعربون و... وتقدير لموقفها المتوازن بين موسكو والغرب وهذه مساله مهمه جدا ايضا بالنسبه للاتحاد الاوروبي أنا أعتقد أنه يعني لا ينبغي أن يكون هناك امتعاض أو اعتراض في الدول الاوروبيه على الدور المهم الذي يمكن ان تلعبه تركيا في تجاره الطاقه بين روسيا والدول الاوروبيه لانه ببساطه تركيا هي دوله عبور امنه لامدادات الغاز ومستقره وايضا تركيا هي شريك موثوق بالنسبه لجميع الاطراف وبالتالي اي دور تركي متزايد في مساله الطاقه هو مصلحه لجميع الاطراف بما فيها الدول الاوروبيه.
1: الخبير بالشؤون الدوليه الاستاذ محمود علو شكرا جزيلا لك على هذه المداخله. شكرا شكرا
0: اهلا وسهلا تستمعون الى برنامج بلا قيود والى المغرب اين خرج الاف الاشخاص في مسيرات في شوارع العاصمه المغربيه الرباط احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشه كما سلطت المسيره التي نظمتها مجموعه من الاحزاب السياسيه والنقابات العماليه الضوء ايضا على سجن المدونين والصحفيين
1: وقرت الحكومة المغربية بأن موجة من الجفاف الشديد أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما ساعد على إعادة مستويات الفقر إنما كانت عليه قبل نحو عقد من الزمان
0: نعم ولمناقشة الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من المغرب الخبير الاقتصادي أستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء الأستاذ الفقير المهدي أهلا وسهلا بك أستاذ وشكرا لك على تلبية الدعوة
9: أهلا سيدتي الكريمة وشكرا على الاستضافه اه
0: نعم بالنسبة لهذه الاحتجاجات وخروج يعني حسب تعبير وسائل إعلام بأنها بالآلاف من المواطنين المغربيين للشارع للمطالبة بخفض الأسعار وبتغيير الحالة الاقتصادية لهم من بطالة ومن غلاء المعيشة وأيضا من انخفاض للقدرة الشرائية للمواطن المغربي برأيكم يعني ما هي هذه المطالب التي ينادي بها المحتجون.
9: سيدة الكريمة المطالب هي مطالب واضحة ومشروعة. العالم يعاني من يعني موجة غلاء فاحش محصلة لموجة تضخمية كبيرة. كما تعلمون أن الخلل الذي وقع في سلسلة الانتاج قبل وبعيد أزمة الكوفيد-19 وكذلك مثل ذلك من في الأسواق الدولية وتبعات الازمه يعني الروسيا الاوكرانيه، وهذه هذه المسائل خلقت تلكم الغلاء والارتفاع الكبير في المواد الاستهلاكيه بحكم ان المغرب يستورد نسبه غير غير يسيره من تلكم المواد وكذلك ان كلفة الانتاج ارتفعت بشكل كبير. وبالتالي فهذه الموجه اصبحت موجه دوليه واكتوى بنارها المغرب. وبالتالي هذه المطالب هي مطالب مشروعه بحكم ان يعني البنى التحتيه المجتمعيه اصبحت تعاني من هذا البلاء واصبحت تطالب بتدخل اكبر للدوله. ومن ناحيه اخرى يلاحظ ايضا بان الخوف كل الخوف ان الموجه التضخميه ان تتجدر ولا تصبح موجه يعني ظرفيه وانما موجه هيكليه مما يعني بالمحصله استمرار ارتفاع الاسعار وارتفاع كلفه المعيشه. وبالتالي فهذه يعني المطالبات المجتمعيه هي مطالبات تبقى يعني طبيعيه ومشروعه وان كان السياق مع كامل الاسف ليس سياق وطنيا يعني ليس سياقا وانما هو سياق دوري بامتياز.
1: نعم لكن استاذ هل هذه الاحتجاجات هي فقط يعني على الغلاء وغيره ام هناك يعني ايضا احتجاج على التنديد باشكال التضييق على حريه التعبير وغيره.
9: لا سيد الكريم لا لا اتفق في الواقع ان في المغرب هناك سقف عالي جدا لحريه التعبير، واتحدى ان اوتى يعني ان يتم ايتاء بامثله على هذا التضييق، انا لا ارى هذا التضييق شخصيا. وان كان البعض يرى ان بعض الحالات يعني وهي حالات معدوده في لبضة الاصابع هي حالات تتعلق بالقطع
0: بسبب آرائه ومقالات نعم, نعم.
9: نعم سيدتي الكريمه انا اتحدى لو كان هناك تضييق لحريه التعبير ما كنا لنرى المظاهرات التي ما تم التلخيص لها من طرف السلطات وتمت يعني بكل حريه ورفعت فيها الشعارات التي يريدها المتظاهرون هناك يعني حديث عن حريه تضييق لحريه التعبير وهي حالة يعني محدوده الزمن والمكان تتعلق بقضايا رأي يعني قضايا حق عام وليست هذا يحريف التعبير والتريط في تقديري المتواضع آه، نحن في المغرب لدينا سقف عالي لحريه التعب طالما هناك احترام للقوانين المؤثره لذلك ومن ناحيه اخرى هناك وذكرت ذلك في بدايه تدخلي مطالب مشروعه لغلاء المعيشه وهناك استياء عام مؤثر على جميع الاصعده وعلى جميع المستويات لهذا الغلاء والاكيد ان الحكومه المغربيه مطالبه بفعل اقصى ما يمكن من اجل اعاده التوازن آه، يعني ال والمعيشي بما يضمن الحفاظ على القدره الشائعة لكن في تقديري تبقى هذه المظاهرات هي مظاهرات بالاساس للمطالب الاساسيه الاجتماعيه الأساس التي يناد المتظاهرون، اما الحديث عن مساله حريه التعبير ففي تقديري هي مساله مبالغه فيها بعض الشيء.
1: نعم، الخبير الاقتصادي والاستاذ بالمعهد العالي للتجاره واداره المقاولات بالدار البيضاء الفقير المهدي، شكرا جزيلا لك استاذ الفقير. مرحبا. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج قدمناها لكم أنا عماد الطفيلي
0: وأنا فرح القادري
1: وشكراً لإصغائكم وإلى اللقاء
0: وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا على التليجرام
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة صرح رئيس مجلس الدوم الروسي فيتشيسلاف فالودين بان الانشطه العسكريه البيولوجيه لواشنطن تمثل تهديدا للبشريه جمعاء جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الجمعيه البرلمانيه لمنظمه معاهده الامن الجماعي اليوم حيث شدد فالودين على ان النشاط البيولوجي العسكري لواشنطن يشكل تهديدا للبشريه جمعاء وتابع قائلا الزملاء من المهم العمل بشكل مشترك على اتخاذ تدابير لضمان سلامة مواطنينا.
0: وأشار فالودين إلى أن الخبراء الروس كشفوا حقائق عن نشاط بيولوجي عسكري أمريكي على أراضي أوكرانيا مؤكداً انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الكيماوية، حيث منعت واشنطن وحلفاؤها كما هو متوقع اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرارات التي اقترحتها روسيا للتحقيق في هذه الجرائم مؤكداً على أن لديهم ما يخفونه ويعقد اليوم اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجلسة المفتوحة الخاصة عشر للجمعيه
1: قال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه دمتري بيسكوف انه يمكن جدل حول مدى صحه كلمات المستشار الالماني اولف شولتس المتعلقه بفعاليه العقوبات ضد روسيا وشدد بيسكوف على ان غالبيه الخبراء يشيرون الى عمليه تكيف روسيا مع هذه الظروف
0: واضاف بيسكوف بعض المشاكل بالطبع تظهر بسبب العقوبات لكنها حتى الان لا تتسم بطبيعة حرجة وهنا يمكن للمرء أن يجادل السيد شولتس في الواقع يرى الخبراء تماما عملية تكيف الاقتصاد الروسي مع هذه الظروف وسيكون من غير الواقعي إنكار ذلك
1: وفي وقت سابق قال شولز في مقال نشرته مجلة فورين إيفرز إن فعالية العقوبات ضد روسيا في ازدياد ويجب الحفاظ عليها لفترة طويلة وزعم شولتس أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حالياً أقوى من أي وقت مضى
0: وأفادت مصادر إعلامية وطبية ومحلية بمقتل الشاب عمر يوسف مناع وإصابة ستة آخرين في المواجهات
1: ومن جهاتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلاً عن مصادر أمنية إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود الإسرائيليون خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت ما أدى إلى مقتل شاب بعد إصابته برصاصة في الصدر فيما أصيب ستة أخرون بالرصاص الحي في الأطراف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج